0: Jenny hier, mit einer kurzen, knackigen Folge, die ich vor dem Besuch der Leipziger Buchmesse mit Lara Weiß aufgenommen habe. Sie ist die neue Direktorin des Museums in Hildesheim, das eine erstaunliche Sammlung an altertümlichen Exponaten hat äh, von verschiedenen Hochkulturen aller Welt. Und dafür, dass es so ein relativ kleines kommunales Museum ist, wirklich eine... Große, große Aus Aufgabe und ähm, ein bisschen schade, das Museum hat finanzielle Probleme, stand kurz vor sozusagen der Insolvenz, aber Lara hat jetzt da sozusagen die Zügel übernommen und versucht, das Museum wieder auf stabile Füße zu stellen und Lara ist nicht irgendwer, sie hat selber zum Beispiel eine Ausgrabung in Saka geleitet, das ist eine Totenstadt in der Nähe von Memphis, beziehungsweise ein... Dort ist ein größerer Friedhof, wo die alten Ägypter ihre toten Familienangehörigen begraben haben und wo Ägyptologen und Archäologen seit Jahrzehnten in Zusammenarbeit auch mit der ägyptischen Regierung Ausgrabungen veranstalten und forschen. Und Lara hat vor kurzem dort eine Ausgrabung geleitet. Sie hat auch ein Buch geschrieben über eine vergangene Ausgrabung dort vor Ort, Heißt The Walking Dead, findet ihr in den Show Notes ist Open Access und ähm, ich weiß, das Thema ist vielleicht nicht für jeden was, aber doch ganz, ganz interessant, was und wen man da so findet. Sie hat das in diesem Buch praktisch sehr gut aufgeschrieben, wer da begraben ist, wen man da so findet, was da an Informationen zu den Toten in ihren Ruhestätten sozusagen an den Wänden verewigt noch zu finden ist wirklich mal völlig aus der Blase sozusagen von Politik herausgeschmissen. Nichtsdestotrotz konnte ich es mir nicht verkneifen, Lara die eine oder andere politische Frage zu stellen. <lacht> Wegen der Gegenwart, die uns ja alle ein wenig mitnimmt. Also kam Lind Christian Lindner in dem Gespräch mit Lara auch vor. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich es nicht äh, kurz vor der Buchmesse noch veröffentlichen konnte. Und jetzt war ich auch krank die letzte Woche. Aber da das Gespräch mit Lara nur eine, nur, in Anführungsstrichen, eine halbe Stunde ist, dachte ich, so im Nachhinein, ich habe es ja nochmal durchgehört, war es doch ähm, sehr schön und so völlig mal aus der ganzen Politikblase raus ein sehr, sehr angenehmes Gespräch von jemandem, der ein Museum leitet, dem Kultur, Geschichte und Vermittlung und der Raum des Museums als soziale Kontaktmöglichkeit sehr, sehr wichtig ist und darin auch die Aufgabe sozusagen von ihr als neuer Chefin des Museums in Hildesheim sieht, Menschen äh, Geschichte näher zu bringen, die Exponate näher zu bringen und ähm, in Kontakt miteinander zu bringen. Also sozusagen nach drei Jahren Corona wieder einen Ort zum Treffen zu finden und ein Museum vor allem dann, wenn es ein bisschen wieder poppig ist ähm, und die entsprechende Veranstaltung auch passt, ist gar nicht so schlecht, weil Museum ist ein großer, großer Raum mit aber auch viel Platz und Ecken, in denen man sich zurückziehen kann und miteinander quatschen kann und ja, ich hoffe, dass Lara das so hinkriegt, wie sie sich das vorstellt und alle Leute da draußen, wenn ihr in Hildesheim oder in der Umgebung seid, besucht doch mal das Museum. Und erzählt mir dann vielleicht, wie es ist. Würde mich sehr, sehr freuen. So, und dann noch ein kleiner Hinweis. Ich war bei Dara, dem Twitcher. Also Dara ist auf Twitch unterwegs. Und äh, letztens hat er zum Beispiel auch mit Wolfgang M. Schmidt gesprochen. Und ich habe das Gespräch bei YouTube veröffentlicht als Video. Und wenn ihr Lust und Laune habt, guckt doch mal rein. Aber jetzt erstmal zum Hören. Bis nächste Woche, wo die Folge dann wieder viel, viel länger wird. Und da geht es wieder viel zu sehr um Politik. Jetzt erstmal viel Spaß mit Lara, The Walking Dead und mir. Guten. Frau Anja aus Holland. Ist das nicht das Gleiche? Holland und die Niederlande ist alles
1: das Selber. Nee, nee, das ist ganz schwierig. <lacht> Also die Niederlande sind ja die Niederlande und Holland ist nur Nordholland und Südholland. Das heißt, für Nord- und Südholländer kann man Holland sagen und zu Leuten aus Overeisel, Drenthe, Limburg und so lieber nicht. Wird man da als Deutscher wahrscheinlich gesteinigt worden? Na sowieso egal. <lacht>
0: Schönen guten
1: Abend erstmal, Lara. Ja hallo. Schön, dass wir. Freut hier mich, sprechen. dass
0: wir sprechen. <lacht> Ja, ich freue mich ja, dass du Zeit gefunden hast. Das ist ja hier eigentlich ein Politik-Podcast und hin und wieder beschäftige ich mich auch mit äh, so neuerer Geschichte. Mhm. Also so, dass ich glaube, das Älteste war so 18. Jahrhundert. Ja, ja. Das ist nicht ganz deine Kragenweite, war? Du beschäftigst dich in, mit etwas älteren
1: Dingen. Ja, ja, eher so mindestens vor 3000 Jahren.
0: <lacht> ich... Ähm, ich bin, ich weiß gar nicht mal, wie wir übereinander gestolpert sind. Wir waren auf Twitter dann irgendwann mal verbunden. Und ich finde das Thema Ägypten, alte Geschichte, wirklich ganz, ganz alte Geschichte, trotzdem ziemlich faszinierend. Weil ich das ja selber mal studiert habe. Und es gab eine Zeit, da wollte ich mal Tierärztin werden und ich wollte mal Ägyptologie studieren. Ja, ja. Und deswegen dachte ich, oh, hier habe ich jemanden, der tatsächlich das studiert hat und der damit seinen Lebensunterhalt verdient. Und dann lade ich dich mal ein. Und mal abgesehen davon ist ja die weibliche Quote aktuell in meinem Podcast so gering. Ja. Also ähm, passt das schon ganz gut. Also mein Gast heute ist Lara Weiß. Sie hat Ägyptologie und Religionswissenschaften studiert und ist aktuell noch Kuratorin der Ägyptischen Sammlung am Nationalen Museum für Altertümer in... Ähm, Welch, wie heißt der Ort nochmal?
1: Leiden in den Niederlanden. Leiden. Leiden Aber der leidet man
0: nicht so sehr, oder?
1: Naja, Leiden auf Niederländisch bedeutet ja nicht Leiden, sondern Führen eigentlich Leiden. Ah, okay. Also die Uni Leiden hat tatsächlich mal den Spruch gehabt, Leiden in Leiden. <lacht> die Amtsstudenten.
0: <lacht> Habe ich noch was vergessen? Muss, muss man noch was zu dir wissen?
1: Ähm... Um. Naja, wenn du über Ägypten sprechen möchtest, ist es vielleicht auch interessant zu wissen, dass ich ähm, Grabungsleiterin bin in Saqqara. Äh, das ist eine, ähm, ein Friedhof von der Stadt Memphis. Äh, und das ist eben ganz spannend, weil also Memphis war ein ganz wichtiger Ort in der Geschichte des alten Ägyptens, eigentlich in der ganzen Geschichte des alten Ägyptens, also über 3000 Jahre. Und das Spannende ist eben, dass die alten Ägypter in der ganzen Zeit auch dort ihre, ähm, ja, ihre Familienmitglieder begraben haben. Das heißt, man hat so eine ganz tiefe ähm, Zeitspanne, die man sich da anschauen kann.
0: Ich glaube, das beleidigt dich jetzt ein bisschen als ähm, Wissenschaftlerin, aber ich spiele ja gerne Assassin's Creed, ja? Und eine der Versionen spielt im alten Ägypten. Ja, ja. Äh, nicht so alt, aber da besucht man, also es ist zur so Zeit von Kleopatra. Mhm. Und da besucht man dann auch Memphis. Und dann beschäftigt man sich da auch ein bisschen mit äh, dem Abmurksen sozusagen der
1: dortigen Hohepriester. Naja.
0: <lacht> da da habe ich das letzte Mal von Memphis gehört.
1: Naja, aber ich glaube, die äh, Assassin's Creed hat echt so ganz schöne Grafiken. Ich habe das manchmal so gesehen. Ich habe es aber noch nie gespielt. <lacht>
0: Also, die Grafiken sind toll und es gibt Historiker, die sich damit auch auseinandersetzen und sagen, also, das sieht alles super toll aus, ja. ja. Also, das ist auch ähm, historisch akkurater, als man sich das so bei manch anderen Spielen denkt. Also, die Assassin's Creed-Reihe ähm, bemüht sich auf historische Akkuratität, Akkurarität, oh Gott, meine Zunge. Und, ähm, Sonst könnte man das gar nicht spielen, wenn es nicht schick wäre, weil die Story darum ist einfach nur gruselig, die das oh ja. wieder ausdenken mit ihren ganzen Verschwörungstheorien und Aliens. Das ist dann schon langsam langweilig. Oh ja. Warum hast du eigentlich Ägyptologie studiert?
1: Ah ja, ich hatte die... Ähm ich, also ich hatte keinen Kindheitstraum, das wollen Leute mal hören. Ich hatte die absurde Vorstellung, dass man, wenn man Ägyptologie studiert, dass man wirklich verstehen kann, wie eine Kultur sozusagen aus der Frühgeschichte aufsteigt zu einer Hochkultur und danach wieder vergeht. Das Spannende an der Ägyptologie ist nämlich, dass, dass man alles hat. Man hat Sprache, man hat Kunst, man hat Kultur, man hat Geschichte. Also nicht so wie zum Beispiel... In, ähm, in der klassischen Archäologie gibt es ja also sozusagen Kunstgeschichte als klassische Archäologie und äh, Latein und Griechisch als Sprachstudien daneben. Aber bei Ägyptologie ist es eben alles zusammen. Aber natürlich, wenn man dann so ein Fach studiert, merkt man, dass das vielleicht unmöglich ist, um 5000 Jahre Geschichte äh, <lacht> sinnlich zu, zu überblicken. Und dann spezialisiert man sich natürlich.
0: Worauf hast du dich spezialisiert?
1: Äh, aufs Neue Reich. Also sagen wir mal so... Ähm, 1500 bis, bis, bis 1100 äh, vor Christus. Und was mich am meisten interessiert, ist, ist das tägliche Leben äh, der alten Ägypter und aber auch Religion und wie so, ja, die Sozialstruktur funktioniert und sowas. Also soweit ich weiß,
0: ähm, haben die alten Ägypter ja vor allem eher so, die obere Schicht mhm. in diesen, auf diesen Friedhöfen begraben, beziehungsweise dann auch den Pharao sozusagen in den Pyramiden, daher kennen wir das ja. Wie viel kann man vom Alltagsleben der alten Ägypter oder des neuen Reiches noch mitbekommen, wenn man eigentlich nur
1: diejenigen studieren kann? die sich leisten konnten, so begraben zu werden. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr richtiger Einwand. Also wenn ich über Alltagskultur spreche, dann spreche ich über, über äh, Elite-Alltagskultur. -Alltags Und also, es gibt schon Möglichkeiten, um auch äh, die ärmeren Bevölkerungsschichten äh, zu untersuchen. Zum Beispiel, ähm, wenn man Gräberfelder von niedrigeren sozialen Gruppen äh, ausgräbt. Aber bei uns da in Sakara ist das absolut die allerhöchste Elite. Insofern in der Tat hast du völlig recht, das ist schon, äh, das sind schon die reichen und wichtigen äh, Leute, die man da vor allem im Blick hat. Aber ich versuche eben trotzdem, das immer äh, ein bisschen weiter ins in Blick zu nehmen. Weil man fragt sich ja immer, was ist denn mit den anderen 99 Prozent? Das kann ja nicht so sein, dass nur äh, ein Prozent der, der, ähm, äh, der Lesen und Schreiben können, Ägypter an der Religion teilnehmen können. Und ich denke zum Beispiel dass man, ähm, wenn man über Lesen spricht, im, im, ja in der Antike oder im alten Ägypten insgesamt, dann spricht man eigentlich von Rezeptieren. Also man hat ja eigentlich nicht leise gelesen bis vor relativ kurzer Zeit. Insofern denke ich, auf so eine Art zum Beispiel können auch weniger Gebildete ja, teilhaben, durch eben zuzuhören, was andere lesen oder solche Sachen. Und auf, auf so eine Art versuche ich dann eben doch wenigstens mehr hypothetisch vorzustellen, wie das so funktioniert haben könnte.
0: Wenn wir von der Elite sprechen, wer war denn da so Teil der ägyptischen Elite? Wer, wer ist in Sakara so beerdigt?
1: Na, in, Bei uns, äh, in unserem Grabungsareal, sind das sozusagen die, äh, die hohen Beamten unter äh, Königen so wie Amon, aber auch Ramses II. Und eben also zum Beispiel ähm, Harem Hab, der war General unter äh, ähm, Tutans Amon, und ist ja später dann auch selbst König geworden. Oder es gibt äh, Maja, der ist äh, ganz wichtig auch für Leiden, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Äh, der war sozusagen, ja, wir sagen dann manchmal der Finanzminister, der hat halt das Schatzhaus äh, geleitet. Das heißt, der war auch damit beschäftigt, allerlei Steuern einzutreiben und so. Also es sind wirklich hohe Beamte. Man könnte vielleicht sagen, so auf Ministerebene, wenn man sich das so vorstellt äh, heutzutage. Und ein bisschen darunter, aber nicht viel weiter. Also es waren schon die einflussreichen ähm, Leute, so, ja. Und wie kriegt ihr raus, was diese Menschen zu Lebzeiten gemacht haben? Ähm, also, insbesondere durch die Inschriften, eben, also diese ägyptischen Gräber, die bestehen immer aus, aus zwei Teilen: aus dem unterirdischen Teil, wo eben äh, der Körper auch bewahrt wird, mit, zusammen mit den ähm, Grabbeigaben, und einen oberirdischen Teil, der sozusagen der Verehrung der Toten, ähm, dient Und es ist eben für die alten Ägypter ganz wichtig, dass da immer Opfergaben äh, gebracht werden und so weiter, so, dass sie weiterleben können im, ähm, im Jenseits. Und ähm, diese Oberbauten von, von reichen Leuten sind eben äh, dekoriert. Das sind also so, ähm, wie nennt man das, ähm, Nilschlammziegelstrukturen äh, und die sind dann mit Kalksteinplatten äh, verkleidet und diese Platten sind dann, Oftmals mit äh, Reliefs dekoriert. Es gibt auch äh, Malereien, die direkt auf dem, auf dem Nilschlamm sind. Aber da Und da sind eben Texte drauf, wo zum Beispiel der Name und die, die Titel des Grabbesitzers draufstehen. Und
0: Maja, der
1: äh, Finanzminister, ja.
0: hat da er, hat er auch Christian Lindner eine... Anweisungen hinterlassen, dass er unbedingt die Schuldenbremse einhält. Also, ehrlich gesagt, glaube ich. Man, man muss ja das Alte immer mit dem Neuen verbinden.
1: Ja, also, ehrlich gesagt, glaube ich, dass die ägyptische Elite sich also noch weniger für äh, die weniger Betuchten interessiert hat, als das heute so der Fall sein mag.
0: Also, die Ägypter hatten keine Version von der Schuldenbremse. Ja. Äh,
1: nicht, dass du wusstest.
0: Ja, ich weiß nicht. Sorry, den Spaß muss ich mir jetzt. <lacht> Ihr habt ja äh, vor kurzem erst die Grabungen gemacht. Du warst ja vor kurzem erst äh, eine ganze Weile in Ägypten. Ja, ja. In Sakra. Gab es irgendwas Neues? Habt ihr was Neues entdeckt? Ja, in der Tat. Irgendwas, was das Ägyptologenherz höher schlagen wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht kann ich noch ganz kurz einleitend dazu sagen, dass also diese, dieses Grabungsareal, wo wir da graben, da graben wir schon seit 50 Jahren. Da war ich natürlich selber nicht dabei, als das losging. Aber... Ähm, <lacht> Äh, das ist also wirklich ein, 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 ein Teil des Friedhofs, wo man jedes Mal wieder ein neues Stückchen entdeckt und das stets immer besser so versteht, wie das da alles äh, funktioniert. Und dieses Jahr hatten wir gerade eine schöne Pressemitteilung, dass wir sozusagen ein großes Grab gefunden haben von einem äh, Beamten, äh, der hieß Panersi, der war ein äh, Aufseher, also Tempelaufseher. Und äh, daneben dran... Noch vier so kleine äh, Kapellen und die sind auch alle ungefähr aus derselben Zeit, aus der Zeit von Rames II. Äh, ja, so ungefähr 1260 vor, vor Christi ungefähr. Und das Spannende ist eben, dass man da so ganz äh, schön sehen kann, wie die eben mit ihren verschiedenen Mitteln verschiedene ähm, Entscheidungen getroffen haben, wie sie ihre Gräber dekoriert haben, wie groß die sind, wo die, die hingestellt haben und so. Und da kann man doch einen ganz guten Einblick bekommen, finde ich. Warum ist das wichtig? Ähm... Also
0: 50 Jahre lang sozusagen immer wieder Grabungen zu machen. Warum ist das wichtig, heute noch, also im 21. Jahrhundert weiterhin
1: diese Ausgrabungen zu machen? Also zum einen verändern sich natürlich die, die Fragestellungen. Also wir haben da vor 50 Jahren angefangen zu graben, weil wir äh, wunderschöne Statuen in Leiden im Museum hatten. Seit 1829 waren die da und in, in den 70er Jahren hat man äh, sich überlegt, dass es ja eine alte Karte gibt von 1843, äh, wo dieses Grab sozusagen eingezeichnet ist und dass man damals gar nicht äh, sich realisiert hat im 19. Jahrhundert, dass da schon diese Statuen nach Leiden gekommen waren und dass es dieselbe Person ist. Und dann hat man wirklich so eine Art wie so eine Schatzsuche sich auf die Suche gemacht, um dieses Grab wieder zurückzufinden und hat dann in den nächsten Jahren einige andere Gräber daneben dran immer wieder so sozusagen sich ausgebreitet und das heißt am Anfang ging es darum bestimmte Gräber zu finden aber inzwischen hat sich die Archäologie natürlich weiterentwickelt. Da geht es nicht mehr darum, nur noch sag mal, Gräber zu finden und Schätze zu finden, sage ich mal in Anführungsstrichen, sondern äh, eher...
0: Also nicht mehr die große Entdeckung von Tüttel. Ich gedacht,
1: <lacht> naja, wenn man die den entdeckt Beigaben. Ist, ist, natürlich schön, aber also man hat viel breitere Fragestellungen, man hat auch bessere Analysetechniken, man kann sich sozusagen viele Sachen äh, auch wissenschaftlich äh, erforschen, also naturwissenschaftlich. Und insofern ist es interessant, äh, um weiterzumachen, weil man neue Fragen beantworten kann, aber natürlich auch, weil man gerne mit, mit Ägyptern heutzutage auch noch zusammenarbeiten möchte und nicht nur auf, seinem, auf seiner Sammlung im Museum sitzen möchte, man, man möchte mit, äh, ja, mit Ägypten zusammenarbeiten und da sozusagen Kooperationen haben und so.
0: Ich komme nachher noch zu Fragen zum Thema Museum. Nichtsdestotrotz äh, greife ich schon mal ein bisschen vor, in dem Podcast hier war das schon Thema, was mit Exponaten äh, passiert, die vor allem während der Zeit der Kolonialisierung mhm. sozusagen nach Europa gekommen sind. Und auch das betrifft ja jetzt die, das Thema Grabung. Also wie hat sich zum Beispiel die Zusammenarbeit äh, und das Verständnis von Ägyptologie und den Ausgrabungen an sich verändert äh, im Rahmen auch der neueren Diskussion um äh, den Respekt vor den Ländern die man ja untersucht und dass man nicht mehr alles sozusagen mitnimmt und sagt, das ist Euro Europas und das nehmen wir jetzt so mit und das stellen wir in unserem Museum. Ja, nee, also
1: das geht ja sowieso nicht mehr. Also ähm, da gilt für Museen äh, die UNESCO-Richtlinie von 1970, die in ähm, Ägypten 1983 ratifiziert hat, dass sozusagen nichts mehr ohne Exportpapiere äh, äh, ausgeführt werden kann. Das heißt, alles, was wir da ausgraben, äh, das bleibt in ähm, in Ägypten. Das ist aber eigentlich schon immer so gewesen, also auch äh, von den äh, äh, Grabungen am Anfang, also vor 50 Jahren, haben wir auch kaum äh, Stücke mitgenommen. Das war nie der, das Ziel unserer Grabung ganz anders als im 19. Jahrhundert, wo es ja noch die Fundteilung gab mhm. und man, also reiche Leute, so wie Lord Carnarvon oder so, im Fall vom Grab von Tutanchamun gefunden hat, um Grabungen zu finanzieren und dann so viel wie möglich Schätze mitzunehmen. Das war ja eine ganz große Motivation damals um überhaupt zu graben. Also die Motivation hatten wir nie. Aber natürlich hast du völlig recht, dass wir uns stets mehr dessen bewusst werden, dass wir ja in, in, in der Kolonialzeit, also ja, Ägyptologie als Fach ist, ist unheimlich verbunden mit, mit der ganzen Kolonialgeschichte. Und ähm, ich würde denken, es verändert sich äh, insofern. Ich meine, unsere Beziehungen mit den Ägyptern waren auch immer sehr gut. Und die sind auch immer, also heute auch sehr gut. Wir haben viele äh, ägyptische Kollegen, aber wir versuchen halt doch noch verstärkt äh, mehr mit Ägyptern zusammenzuarbeiten. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade ein Projekt gemacht, äh, wo wir, man arbeitet ja in Ägypten anders als in deutschen Grabungen, viel ähm, mit äh, ägyptischen Hilfskräften zusammen, die sozusagen echt die physische Arbeit machen und den, den Sand sozusagen von A nach B tragen. Deutsche Archäologen äh, machen sowas ja eigentlich selber. Aber das sind halt diese alten Strukturen, die wir gelernt äh, ge geerbt haben, äh, dass, 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 dass das so gemacht wird. Und, aber äh, um ehrlich zu sein, diese, diese Art
0: von Gra Ausgrabungshelfern, äh, die sehe ich ja zum Beispiel bei Indiana Jones immer noch in den Filmen.
1: Ja, aber so ist es auch immer noch. Aber was <lacht> ich erzählen wollte, was eben ganz spannend ist, also zum Beispiel haben wir jetzt gerade ein Projekt mit denen gemacht, um eben äh, mit denen zu sprechen und zu fragen, wie seht ihr das denn eigentlich? Ihr seid ja auch schon seit 50 Jahren jetzt dabei bei unseren Grabungen und wenn ihr nicht, dann eure Väter und Großväter, weil natürlich alle diese Leute aus den Dörfern in der Nähe von Sakara kommen, entweder aus Sakara oder aus Abusir. Das heißt, die haben auch 50-jährige Familiengeschichten, die mit unserem ähm, mit unserer Grabung zu tun haben. Und jetzt hatten wir gerade ein schönes kleines Projekt, um eben ähm, ja diese Arbeiter zu fragen, was was denkt ihr denn eigentlich von Sakharam? Wie ist eure Geschichte? Wie war das, als ihr bestimmte Sachen entdeckt habt? Und da haben wir einen kleinen Film, äh, einen kleinen Dokumentarfilm gemacht. Und sowas zum Beispiel hätte man wahrscheinlich in den 70er Jahren nicht gemacht und im 19. Jahrhundert schon gar nicht. Also insofern sieht man, dass sich das verändert, dass sich das Interesse verändert und dass man versucht noch mehr äh, zusammenzuarbeiten. Das klingt aber sehr interessant. Gibt es den schon öffentlich? Äh, ja, wir sind gerade dabei, wir haben den ja schon verschiedene Male öffentlich gezeigt, aber wir sind gerade dabei zu schauen, wie wir die äh, in unsere Ausstellung integrieren können. Das wäre natürlich schön, wenn das als erstes im Museum ist <lacht> und dann erst online. Äh, ja, ich würde, ich würde
0: definitiv YouTube empfehlen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, du bist ja ab Mai die neue Geschäftsführerin des Hildesheimer Römer
1: und Pelizeus Museums.
0: ja. Und
1: herzlichen Glückwunsch erstmal zum neuen Job. Ja, vielen Dank. Das hat übrigens nichts mit Römern zu tun, das denken immer alle. Das sind also zwei Sammler gewesen, deren Sammlungen dann zusammengeführt werden: Herr Römer und Herr Peliceus. Sehr gute
0: Info. Wie bist du denn <lacht> eigentlich nach Hildesheim gekommen dann?
1: Äh, ja, ich habe. Ähm, ich habe eben diese Ausschreibung gesehen, natürlich kannte ich das Museum sehr gut, ich habe auch in äh, Göttingen promoviert, das ist ja da relativ in der Nähe, da war ich auch öfter in Hildesheim und als ich gesehen habe, dass es diese Ausschreibung gibt, äh, habe ich mich dann natürlich freudig drauf beworben und umso mehr gefreut, dass es auch geklappt hat.
0: Und sitzt jetzt schon sozusagen auf gepackten Koffern.
1: Sozusagen, ja, das ist ja jetzt wirklich nur noch zwei Wochen, ich freue mich sehr.
0: Du hast ja als Kuratorin auch jede Menge Erfahrung mit Ausstellungen und mit Museen. Mhm. Jetzt hatten wir äh, drei Jahre Pandemie.
1: Was hat das für Museen bedeutet? Äh, ja, für die Museen war das natürlich ein, ein Schock, genauso wie für alle anderen auch. Äh, ja,
0: Museen sind ja eigentlich groß. Man müsste ja denken, immer mal wieder kann jemand durchlaufen.
1: Ja, naja, aber das war ja auch einfach nicht erlaubt. <lacht> äh, also, es war ja zum Teil ein, ein völliger Lockdown. Und natürlich haben die Museen, äh, so wie alle anderen Sektoren auch versucht, Konzepte zu entwickeln. Das hat sich ja auch äh, dann ergeben, dass man das also durchaus Möglichkeiten findet. Aber ich denke, ähm, ich denke, dass sich keiner vorstellen konnte, dass sowas überhaupt passiert. Ich kann mich erinnern, dass wir, ähm, Drei Tage, nee, vier Tage vor dem Lockdown hatten wir noch eine Ausstellungseröffnung in Leiden von einer kleinen, auch witzigerweise sakara ausstellung und haben das dann auch in einem ganz mini kleinen Restaurant zusammen gefeiert <lacht> mit ganz vielen Leuten und einen Tag später war schon Lockdown in Italien. Wir arbeiten ja zusammen mit, äh, mit Turin und da kamen da diese Out-of-Office-Berichte, diese Abwesenheitsnotizen. Lockdown, Da haben wir gedacht, was machen die da in Italien? Und ein paar Tage später war es bei uns auch so. Also es war schon irgendwie schockierend, dass man völlig den Erwartungshorizont gesprengt hat. Ich denke, letztlich hat es äh, uns auch irgendwie weitergebracht, neben allen natürlich schrecklichen Geschichten, die äh, passiert sind und dem vielen Leid, das das auch verursacht hat, denke ich, dass es äh, der Digitalisierung und ähm, auch der öffentlichen, also dem Versuch, mehr auch in den sozialen Medien und online sichtbar zu sein, den Museen geholfen hat. Nicht nur den Museen, ich denke der Gesellschaft als Ganzen wahrscheinlich.
0: Das Museum in Hildesheim, um das du dich jetzt kümmern wirst, mhm. ist ja finanziell angeschlagen. Das ist wohl wahr. Ja. Du hast den, den Job ja angenommen und äh, hast wahrscheinlich auch Hoffnung, dass es wieder wird. Das Problem ist ja unter anderem auch die Besucherzahl. Also, wie bekommt man wieder Leben in ein Museum nach drei Jahren Pandemie? Ja, das wie ist, du die, die ist eine Frage. sozusagen wieder ins, ins Museum rein.
1: Äh, ja, ich denke, dass das, das Wichtigste ist, dass man äh, versucht das Museum eben wieder mit Leben zu füllen, äh, das kann man durch Ausstellungen machen. Das ist natürlich auch schwierig, wenn man, wenn man wenig Geld hat, muss man Sponsoren suchen. Äh, aber ich denke, das Wichtige ist eben wirklich, das Leben wieder zurückzubekommen. und ähm ich, ich würde gerne auch mehr äh, jüngere Leute ansprechen und eben Formate entwickeln, die partizipativer sind, dass man, also ich glaube, dass die meisten Leute, ob sie jetzt jünger sind oder älter, sich auch gerne selbst einbringen möchten. Also es ist schon mal schön, sich einen Vortrag anzuhören. Von der, Stunde, von der Stunde oder so, aber am schönsten ist es ja eigentlich, um danach äh, Fragen zu stellen und zu diskutieren und mit den anderen zu sprechen, vielleicht bei Drinks oder so danach und das Ganze sozusagen als soziales Event und ähm, ja, ich möchte mehr so Formate machen, wo man eben auch miteinander in Dialog treten kann, vielleicht Podiumsdiskussionen, Buchvorstellungen, solche Sachen, wo man wirklich ähm, ja mit mit seinem Publikum ins Gespräch treten kann und von denen auch lernt, äh, natürlich.
0: Also nach drei Jahren Distanz sozusagen wieder das soziale Fördern und das Museum als Raum und Ort für die soziale Connection sozusagen
1: anbieten. Auf jeden Fall. Und ich denke, das Museum eignet sich dafür eben besonders gut, auch weil man nicht nur den Raum hat, sondern auch die Sammlung. Äh, wo man eben in allerlei, äh, auf allerlei neue Ideen kommt. Und die Hildesheimer Sammlung ist ja besonders interessant deswegen, weil es so eine diverse Sammlung ist. Es ist eine ganz wichtige ägyptische Sammlung, aber es gibt auch Altamerika, alle möglichen äh, ethnografischen äh, Stücke. Es gibt äh, Naturhistorie und, und Stadtgeschichte. Und es gibt also so viele verschiedene Anknüpfungspunkte. Und ich finde es eben gerade spannend, um zu versuchen, die eben so viel wie möglich äh, miteinander zu verknüpfen, sodass man eben auch, und dann auch eben mit 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 der heutigen Zeit sozusagen zu verknüpfen, dass man sozusagen versteht, was, was man sich da eigentlich anschaut und was das mit einem selbst zu tun hat. Du hast es ja gerade erwähnt, also die Hildesheimer
0: Ägyptensammlung ist die zweitgrößte eines kommunalen Museums überhaupt in Deutschland. Mhm. Und... Ähm, die anderen Aspekte hast du ja auch noch gerade erwähnt. Also unglaublich diverse Sammlungen an sich. Wie sind denn die beiden Sammler überhaupt dazu gekommen? Und war das alles so
1: koscher? Ja, also das, das, äh, das denke ich schon. Also äh, in Hildesheim macht man ja auch schon seit, seit langer Zeit Provenienzforschung. Da gab es ja verschiedene Projekte. Und ähm, natürlich ist es immer so, äh, dass es also neben der äh, rechtlichen Lage auch noch äh, die, die ethischen Fragen gibt. Und ähm, ja, da muss man eben sehen, wie sich das sozusagen entwickelt. Äh, Im Moment äh, ist es, <lacht> ja, also was, was soll ich dazu sagen? Also im Moment gibt es gibt's da also keine großen äh, Konfliktfälle. Und wenn es äh, Objekte gibt, die eben nicht rechtens äh, im Museum sind, dann ist natürlich klar, dass die dann zurückgegeben werden.
0: Ja, also Steht ja unter anderem bei deiner Homepage, stellen Sie mir Fragen auch zu ethischen Problematiken, was Museen angeht. Und aber gut zu hören, dass es in Hildesheim schon länger untersucht wird, beziehungsweise da keine großen äh, Konfliktpotenziale sozusagen vorhanden sind. Aber wäre trotzdem vielleicht auch mal so generell für das Museum in Hildesheim sicherlich so ein Veranstaltungsthema. Mhm.
1: Okay.
0: Ethik und Umgang mit Exponaten in der aktuellen Zeit vor dem Hintergrund des Kolonialismus. Europas. Ja, auf
1: jeden Fall. Und also das sind eben auch Themen, für die sich auch viele Jüngere und Studenten ja. bestimmt auch, äh, es gibt ja auch äh, einen Studiengang, ich glaube, äh, interkulturelle äh, Kompetenz und sowas in, ähm, in Hildesheim. Da kann man bestimmt noch gute Ideen auftun. Auch.
0: Die Studenten würden es freuen. Ja. Und das Museum wahrscheinlich auch. Auf jeden Fall. Hast du sonst noch eine Botschaft für
1: die Hörerinnen und Hörer? Oh, eine Botschaft? Ich weiß nicht, was für eine Botschaft ich haben könnte. Ich habe mich riesig gefreut. Ich, hab, ich bin ganz erschrocken, dass wir schon eine halbe Stunde miteinander gesprochen haben. Es ging Ja, ich, schnell. Denke, ich denke, man könnte auch eine
0: Stunde zusammen. wir wollten es ja kurz und knackig halten. Auf jeden Fall. Und ein bisschen an, also ich, jetzt habe ich dir eine Botschaft unterbrochen. Du musst noch mal anfangen.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß leider gar keine Botschaft äh, zu verkünden.
0: Gut, dann äh, sage ich noch was. Ich würde ja äh, den Hörerinnen und Hörern, die vielleicht in der Nähe von Hildesheim sind, dann vorschlagen, das Museum hin und wieder mal zu besuchen.
1: Ja, das ist eine das, fantastische Botschaft. Dem kann ich, das 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 kann das ich nur unterstreichen.
0: <lacht> das wäre ganz toll. Wenn ich mal in der Nähe bin, würde ich mir natürlich auch gerne dann die ägyptische Sammlung angucken oder was auch immer du an Ausstellungen machst.
1: Sehr gerne. Und ansonsten würde ich auch empfehlen, ich stelle mal dein Buch The Walking Dead in die Shownotes. Ah ja, sehr gerne. Das ist auch Open Access, das kann man sich ja, genau. downloaden und lesen. Ich habe es ich leider nicht geschafft, es vor unserem Gespräch noch zu lesen, also komplett. Ich habe mal
0: reingestöbert. Aber das beschäftigt sich mit einer Reihe von unter anderem Gräbern, die in Saka gefunden wurden, wer da so liegt, ähm, unter anderem auch Familienmitglieder, Sohn und Vatergeneration, wo man dann sozusagen das Erbe des Vaters angetreten ist. Also sehr, 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 sehr interessante Sachen wo man dann teilweise daran denkt, ähm, ja, so ist es in der heutigen Elite fast genauso. Ja. Nur mit einem anderen Job.
1: Aber das also das kann ich ja vielleicht als Endbotschaft <lacht> sagen. Also ich finde sowieso äh, eigentlich am spannendsten, wenn, man, wenn einem dann klar wird, dass die alten Ägypter zwar schon äh, über 3000 Jahre tot sind, aber trotzdem uns eigentlich gar nicht so unähnlich sind.
0: Ja, das menschliche Wesen scheint sich leider Gottes doch nicht sonderlich zu wandeln <lacht> in der Geschichte. Ob das gut oder schlecht ist, na, manchmal ist es schlecht. Aber dafür können ja die alten Ägypter nichts. Mhm. Das ist ja unsere Verantwortung, besser zu werden. Ja, wie gesagt, Open Access, das Buch The Walking Dead, De 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 the Walking Dead von Lara findet ihr in den Shownotes. Besucht das Museum in Hildesheim. Es scheint ein sehr, sehr interessantes ähm, Museum mit viel, viel Exponatmöglichkeiten zu sein. Und wenn ich mal in der Nähe von Hildesheim bin, würde ich das Museum auch gerne besuchen. Mhm. Und ja, viel Spaß beim Umziehen. Danke. Es soll ja super anstrengend sein, umzuziehen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, bis gerne. dann. Tschüss. 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 Zum Abschluss. Vielleicht mache ich das in nächster Zeit wieder mal, weil ich mitbekommen habe, ich habe sehr, sehr viele Gespräche aufgenommen und ich komme nicht immer dazu, alle sozusagen in einer Folge unterzubringen, die werden ja dann auch immer länger. Und das ist ja auch nicht angenehm für euch und auch nicht angenehm für meine Gäste, wenn sie irgendwo dazwischen gequetscht werden. Ich versuche das ähm, thematisch halt auch immer passend zu machen und bei bestimmten Gästen wie hier bei Lara war es mir jetzt doch wichtig, sozusagen eine kleine, kurze Einzelfolge rauszubringen. Und da ich im Zwei-Wochen-Rhythmus bin, ist das halt nicht möglich, immer gleich alle Gespräche rauszuhauen. Und ich will, wie ich gerade erläutert habe, dass die Folgen nicht übermäßig lang werden. Fünf, sechs Stunden ist doch schon das absolute, also das ist langsam zu lang, glaube ich, für euch. Also muss ich mal gucken, vielleicht haue ich in nächster Zeit wieder mal so spontan zwischendurch, außerhalb des Zwei-Wochen-Rhythmus, einfach mal eine Stunde Podcast-Folge raus, wo es sich dann halt nur um ein Gespräch mit einem Gast handelt. Muss ich mal gucken, ähm, überlege ich mir mal, konzeptuell so. Und dann äh, bin ich aktuell tatsächlich in Kontakt mit Albrecht von Lucke, dass wir Ende Mai, Anfang Juni vielleicht unser halbjähriges Gespräch durchführen können und dann wieder im November, denn es ist ja jede Menge passiert und kurz vor der Sommerpause sowohl der Politik als auch des Einbischen Podcasts würde sich, glaube ich, ganz gut anbieten, aber... Aufgrund der Tatsache, dass die Ampel aktuell so ist, wie sie ist, hat Albrecht viel zu tun. Und es ist schwierig, einen Termin zu finden. Aber ähm, ich tue mein Bestes und ich komme sicherlich mit Albrecht noch im Mai zusammen, beziehungsweise Anfang Juni. Und im Juli ist dann komplette Podcast-Pause und äh, Detoxing von Politik und Nachrichten. Muss auch mal sein. Sonst krabbeln wir alle die Wand hoch. Und danach ist ja praktisch schon Europawahlkampf. Also Europaparlament wird früher 2024 wieder gewählt. Ich habe schon den ein oder anderen Politiker, den ich durch den Podcast kenne, schon auf Twitter gesehen. Spitzenkandidaten werden schon aufgestellt. Ähm, also muss ich mal sehen, wie ich meinen Terminplan auch für so Herbst, Ende 2023 oder vielleicht auch so Anfang 2024 ein wenig umstelle um mit dem einen oder anderen Kandidaten zu sprechen. Wäre vielleicht nicht schlecht, weil in Europa ist ja auch viel los. So bezüglich unter anderem auch der Fiskalpolitik, die von Christian Lindner oder eigentlich von der Bundesregierung Deutschlands torpediert wird. Oder auch beim Thema Migration und Flüchtlinge. Da ist ja auch viel Musik drin, also Abweisen an den Außengrenzen. Das ist ja nicht eine Idee, die alleine von der Bundesregierung kommt sondern da gibt es eine ganze Reihe an Mitgliedstaaten, die das befürworten. Insofern viele, viele interessante Themen und alles wird, also alles überdeckt halt, diese, diese Themen überdecken alles, was zum Beispiel auch mit der sozialen Schieflage und der gassierenden Inflation und einem Thema, über das wir gar nicht reden, nämlich die Dürre. Diese Winterdürre, die aktuell vor allem südeuropäische Länder, auch Frankreich gerade erleben, die im Sommer katastrophale Ausmaße annehmen wird. Also als jemand, der in Brandenburg lebt und praktisch die Hälfte seines Lebens mit äh, Dürre erlebt hat. Also wir leben ja hier in einer Sandkiste und sind wenig Regen gewöhnt, sagen wir es mal so. Andere Länder haben das aber nicht so und nicht so intensiv jahrelang erlebt. Also ist natürlich in Spanien mal heiß und trocken, ist ja nichts Ungewöhnliches, aber dass es so oft und so lange hintereinander so heiß und trocken ist, ist für diese Verhältnisse ungewöhnlich und da ja Klimawandel lässt grüßen und das ist halt im Winter passiert, Winterdürre, wissen immer noch nicht viele Leute, also es kann auch im Winter nicht genug Schnee und dann entsprechend Feuchtigkeit und Wasser geben, was dazu führt, das zieht sich dann natürlich durch, durch das ganze klimatische Jahr. Und umso länger das andauernd, umso mehr Regen brauchst du eigentlich, so dass wir jetzt aktuell in Brandenburg eigentlich ein Jahr durchgängig Regen bräuchten, um das Wasser, das uns mittlerweile fehlt, wieder reinzukriegen. Insofern, ja, auch das sollte eigentlich die EU beschäftigen. Ich meine nicht, dass sie das Klima ändern könnten, aber... Der Kampf gegen den Klimawandel und die finanziellen Mittel, die dafür zur Verfügung stehen müssten, da beißt sich dann die Katze Wiener in den Schwanz zum Thema Fiskalregeln in der Europäischen Union. Also da ist viel Musik drin, wollte ich damit ausdrücken. Insofern, auch das habe ich mittlerweile sozusagen im Hinterkopf und muss aufpassen, dass das alles noch in den Zeitplan passt. Und sonst, ja, wenn euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr ihn natürlich unterstützen. Bin ich immer gerne dabei. Finanziell geht das PayPal Steady Überweisung. Ich habe eine Bücherwunschliste. Da sind nicht nur Bücher drauf, sondern mittlerweile auch Wein und äh, Lego-Sachen. <lacht> so zur zu persönlichen Erheiterung. Und ich habe auch jemanden gehabt, der hat mich angeschrieben, der mir ein Buch empfohlen hat, das er mir jetzt schickt. Also Buchempfehlungen nehme ich auch gerne entgegen, wenn ihr sie mir dann schenken wollt, noch besser freut mich riesig. Ich ähm, finde euch alle ganz toll und alle Unterstützerinnen und Unterstützer und alle, die diesen, diesen Podcast hören. Und noch besser finde ich es, wenn ihr das Museum in Hildesheim besucht und mir dann sagt, wie es war. Oder mich vielleicht sogar verlinkt, wenn ihr da, dort vor Ort ein Foto mit den tollen Exponaten macht. Insofern dann erstmal wunder wunderschönen Start in die Woche. In den Montag. Wir hören uns. Bis bald.